0: On va parler maintenant du, du gouvernement de Gabriel Attal et de ses ministres qui sont parmi les Français les plus riches en attendant euh, la, la vérité de la Haute Autorité sur la, la transparence de la vie publique. C'est le c'est le journal L'Humanité qui le dit dans le gouvernement d'Elisabeth Borne. Il y avait 19 des 43 ministres qui étaient millionnaires. On serait peut-être là à plus 6%, 50%. On va voir ça en détail avec vous, Samis Faxi.
1: Vous êtes notre éclaireur du jour. Oui, bonjour Alain. Alors, c'est vrai que selon nos, nos confrères de l'Humanité, eh bien, la moitié du gouvernement, 17 ministres sur 34, sont millionnaires. Alors, on va commencer par celle qui était dans, dans la tourmente et dans l'actualité ces derniers jours, Amélie oudéa Castera. Son patrimoine, voilà, est estimé à 7 millions d'euros. Essentiellement, un portefeuille d'actions AXA et Carrefour. On va parler également du ministre de la Justice, hein, Eric Dupond-Moretti, le, le garde des Sceaux. Lui, un, une, en tout cas, un, un patrimoine estimé à 5 millions d'euros. Alors, comme avocat, bien sûr, il a accumulé cette somme, mais également en comédien ou encore en auteur, parce qu'il était sur les planches, rappelez-vous, entre 2016 et 2020, au théâtre. Idem, en tout cas, même montant pour Roland Lescure, hein, le ministre de l'Industrie, à peu près 5 millions d'euros. Il a exercé notamment à la Banque du Québec. Et puis, le champion, entre guillemets, de toute catégorie, en tout cas celui qui a la plus grande fortune euh, au gouvernement, c'est Franck Riester. 10 millions d'euros, une fortune euh, estimée avec ses ces concessions automobiles dont il a hérité. Alors, au total, 17 membres du gouvernement ont plus d'un million d'euros, hein, dont Gabriel Attal. Gabriel Attal a une assurance vie estimée à un million et demi d'euros. Et alors, la, la Haute Autorité de la Transparence à la Vie Publique a une mission également, c'est gérer les conflits d'intérêts. Je vous donne un, un dernier exemple. Bruno Le Maire, par exemple, ne peut pas intervenir sur les dossiers qui concernent Aéroports de Paris parce que sa sœur a épousé le PDG de l'ADP.
0: Merci, Samy Faxi. Bonsoir, Léo Desfontaines, vous êtes tête de liste communiste aux élections européennes. Ça en fait un gouvernement de, de nantis hors sol, déconnecté euh, des préoccupations euh,
2: oui, je, des je pense travailleurs. Oui, enfin, je pas pense qu'ils sont déconnectés. Après, mon sujet, c'est surtout qu'on a un gouvernement de millionnaires au service des milliardaires. Euh, qu'est-ce qu'a fait le gouvernement pour les bas salaires, sur le développement des inégalités, euh, des inégalités salariales, sur la crise du monde agricole et il a le
0: chômage, le gouvernement On, on déjà. a un
2: gouvernement aujourd'hui qui est quand même très déconnecté des réalités euh, et moi je l'invite à venir voir par exemple les ouvriers que j'ai rencontrés samedi à Calais notamment de l'entreprise Prismian, qui fait de la fibre optique et qui a cette entreprise va être délocalisée en Roumanie le salaire après 27 donc ans donc c'est de carrière, un gouvernement
0: 7, de caste qui gouverne pour une caste, c'est pour ce une que caste.
2: en fait moi mon sujet c'est la question de la politique gouvernementale et aujourd'hui oui on a un gouvernement et ça vous gêne d'avoir des millionnaires de au connecter. gouvernement des gens
0: qui ont peut-être ou réussi ou leurs biens immobiliers qui soient valorisés comme beaucoup français il faut de français. regarder il
2: faut regarder dans les détails d'où vient leur pouvoir et etc moi ce qui me gêne Avant tout, c'est la politique qu'il mène, qui est au service, en effet, aujourd'hui, d'une petite minorité au service du capital, de celles et ceux aujourd'hui qui se font plein d'argent depuis que Macron est arrivé au pouvoir. En l'espace de 5 ans, on a quand même les 500 plus grosses fortunes françaises qui ont vu leur patrimoine passer de 570 milliards d'euros à 1170 milliards d'euros. Elles ont doublé en 5 ans leur fortune, alors que les salaires n'ont pas doublé, les pensions de retraite n'ont pas doublé, les services publics n'ont ouais. pas doublé. On a un gouvernement qui est au service d'une caste.
0: Mais euh, du coup, Néla trousse. on parlait de président des riches, donc maintenant on parle euh, président des riches et gouvernement euh, de riches. Alors, euh, c'est, c'est ça la petite musique qui va, qui va circuler dans l'opposition de gauche, alors
3: Alors, pour tout, pour tout vous dire, l'article est quand même un peu. Euh, voilà, j'allais dire presque un peu populiste parce qu'en réalité, ils ne se basent pas vraiment sur que les déclarations de patrimoine qui n'ont pas toutes été publiées. Pour certains ministres, c'est des estimations, bon, sans précision, euh, sur euh, comment est-ce que ces estimations ont été faites. Est-ce que ça inclut euh, ouais. l'ensemble du patrimoine du, du ménage ou simplement euh, du ministre à proprement parler Ensuite, Léon Fontaines a raison de dire euh, qu'il faut regarder euh, d'où provient euh, cette, euh, cette richesse. Il y a une grande différence, par exemple, entre un Franck Riester, ministre le plus lentique, et effectivement a hérité d'un certain nombre d'affaires qui étaient dans, dans sa famille, et un euh, allez tiens, je prends par hasard Roland Lescure le ministre de l'Industrie euh, qui était cité vous savez pourquoi Parce que Roland Lescure, précisément, son père était journaliste à l'Humanité, euh, sa mère syndicaliste et donc, pour le coup, c'est pas exactement les mêmes, les les mêmes jo- parcours de Les vie.
0: journalistes de ne sont pas millionnaires. Donc, voilà, non, bah, <rire> pas je, c'est pour, c'est pour ah, ça bah, que je peut-être dit... avec leur appartement, <rire> s'ils si ont investi <rire> c'est, correctement c'est investi. il y tout, a tout le monde que ne vient veux. pas,
3: on va dire, forcément des, 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 des mêmes familles, tout le monde oui. n'a pas grandi dans, 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 dans des milieux homogènes. Ensuite, ce qui est vrai, c'est que plus largement au au-delà de la question de la composition du gouvernement, la question qui se pose, c'est est-ce que, d'une certaine façon, la politique n'est pas devenue un sport de riches J'ai presque envie de dire. Moi, en préparant, je me suis intéressée pas simplement au patrimoine des ministres, mais au patrimoine, par exemple. Tiens, si on regardait sur la présidentielle dernière, euh, combien les candidats mmh. disposent de, de patrimoine Eh bien, le patrimoine moyen des Français, le patrimoine moyen des Français, c'est autour de 200 000 euros. De, de mémoire, juste un petit peu moins. Eh bien, figurez-vous que 11 candidats sur 12, y compris Fabien Roussel, sont au-dessus de la médiane. Alors, pas de beaucoup, il y a 220 000 euros, hein, c'est oui. pas non plus... Vous voyez, on n'est pas non plus sur, sur, sur un, un candidat qui, qui, qui serait dans des, dans des niveaux de richesse semblables à ceux des mises que l'on vient de citer, mais plus globalement, vous prenez 12 candidats à la précédente présidentielle, il y en a qui sont au-dessus de la médiane de ce que possèdent les Français. Donc, en réalité, c'est un problème de classe politique en général, un peu comme si la politique, encore une fois, devenait une activité de gens qui pouvaient se le
0: permettre. Euh, nous sommes avec Sophie de Menton, qui est chef d'entreprise, présidente de, d'éthique, le mouvement entreprise taille humaine indépendante et de croissance. Bonsoir, Sophie de Menton. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce que vous pensez de, de cet article de l'humanité, de la réaction, du coup, aujourd'hui, de ce que ça... De ce que ça dit dans l'opposition de gauche, alors un gouvernement de casse pour une casse, de riche pour les riches.
4: Écoutez, c'est tellement le reflet d'un problème français que ça ne m'étonne pas du tout. Par contre, ce qui est assez drôle, c'est que c'est l'humanité qui sort ce papier, qu'on a oublié de parler aussi des fortunes dans l'opposition. Et il se trouve que Jean-Luc Mélenchon, qu'ils ont soutenu avec un grand acharnement, a une fortune importante. Il se trouve que Laurent Fabius, qui n'est plus au pouvoir, avait une fortune importante. Donc d'abord, ce qui m'intéresse, c'est le rapport entre l'argent et la compétence à faire ce qu'on fait. Je ne vois pas le rapport Qu'ils aient de l'argent Ceux qui l'ont J'ai regardé C'est parce qu'ils sont passés Par l'entreprise Et oui Parce qu'on gagne de l'argent Quand on crée sa boîte euh, Quand on est entrepreneur on, on a de l'argent Il y en a qui ont hérité Pardonnez-leur euh, mmh. Ils ont hérité euh, Donc euh, c'est Être être coupé d'avoir de l'argent est absurde. Alors là, la, la vraie question euh, est-ce que on est meilleur quand on est pauvre Moi, je veux bien avoir un gouvernement de pauvres entre guillemets, mais c'est pas du tout la certitude qu'ils euh, vont être meilleurs, s'intéresser beaucoup plus aux gens euh, qui ont euh, effectivement besoin de, d'avoir un pouvoir d'achat plus important. Tout le monde est en train d'essayer. Que les Français aient un pouvoir d'achat plus important. Et je, je, je trouve que c'est tellement déplacé le problème que c'est navrant de, de méconnaissance de la vie. Euh, Attendez, il y a
0: Léo Desfontaines que... qui voulait qu'il réagisse à ce que vous disiez, Sophie de Menton, et que vous répondez.
2: Non, mais en tout cas, ils sont pas coupables d'être riches, mais ils sont coupables de la politique qu'ils mènent, et c'est sur ça qu'il faut aujourd'hui les juger. Et en l'occurrence, la politique qu'ils mènent est largement contestable et elle a largement favorisé aujourd'hui le monde de la finance, les grandes fortunes. On a eu d'un côté la suppression de l'ISF et de l'autre côté euh, la, la suppression de 5 euros des appels dès les premiers jours du mandat d'Emmanuel Macron. On a vu les grandes fortunes exploser là où aujourd'hui les travailleurs de ce pays, ceux qui tiennent le pays à bout de bras, qui le font, euh, qui le font avancer, aujourd'hui peinent à joindre les deux bouts parce que les salaires n'augmentent pas aussi vite que la Inflation et que Pourquoi les factures d'énergie de... ne cessent d'augmenter. Alors, allez-y.
4: Est-ce que vous n'avez pas envie que les entrepreneurs restent en France Vous êtes quand même au courant qu'on est le pays le plus fiscalisé du monde. C'est le faux. pays le plus fiscalisé non. du monde. Mais si, les, 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 comme en les Europe, entrepreneurs, on est... les en entrepreneurs Europe, on est... partent à l'étranger, l'ISF était une calamité. Alors, je... La... on... Ah, on a on... un
0: petit souci. Ah, on a on a un souci avec le, on vous a retrouvé non on a un souci avec votre liaison avec la ligne Sophie de Menton le temps que ça se stabilise et on revient vers vous c'est toujours ce débat sur les riches en France la manière dont on le... alors si en plus vous
5: êtes au gouvernement vous faites de la politique c'est toujours problématique Pierre Ferman. oui alors moi ce que je constate c'est que ce qui est une réalité c'est qu'il y a un nombre important de millionnaires en France il faut avoir ça en tête on a euh c'est les derniers calculs du BS, 2,8 millions. millionnaires c'était en dollars, ça doit être un peu moins en euros. Enfin bref, euh, c'est le troisième quatrième pays, troisième pays après les États-Unis et la Chine, en nombre de millionnaires. Mais quand on regarde par rapport à la population, euh, la part des millionnaires, elle est plus modeste. On a 4% de, de millionnaires... Euh, en France, on a 13,5% de millionnaires en Suisse. Je ne sais pas, il faudrait regarder d'ailleurs quelle est la part des millionnaires dans, dans le gouvernement fédéral suisse. Euh, en Norvège, on est deux fois au-dessus de, de la Suisse. Donc, c'est vrai qu'il euh, faut toujours relativiser. Et pourquoi on a autant de millionnaires en France C'est parce que l'immobilier... D'abord, les Français investissent davantage dans l'immobilier que, que les Allemands, par exemple. Et que euh, l'immobilier, c'est plus vrai aujourd'hui, mais l'immobilier a beaucoup grimpé et donc à la part de l'immobilier dans le patrimoine des plus aisés. Je parle pas des, je parle pas des milliardaires. Là, la part de l'immobilier est relativement faible. Mais quand on prend les millionnaires, la part de l'immobilier est, est importante. Elle, elle dépasse le, la moitié. Mais c'est toujours,
0: ça rejoint un peu d'ailleurs ce qu'on disait avec Antoine Léomans juste avant. La manière de montrer du doigt le riche le riche aujourd'hui, c'est, c'est quelqu'un suspect, c'est quelqu'un qui ne se rend pas compte des choses, c'est quelqu'un qui ignore la, la difficulté. Aujourd'hui, c'est, la vertu, c'est la pauvreté, c'est, c'est ça Léo Desfontaines non, Et non, donc mais... si vous voulez être vertueux, si vous, si vous voulez être conscient des choses et de, de, de la manière dont le monde tourne, il ne faut, il faut pas avoir de moyens, il ne faut pas être millionnaire Moi,
2: je pense qu'il y a, y a deux sujets.
0: Il y a la question de si la, en plus être la
2: représentativité de la classe politique qui est un sujet que je pense ouais. n'est pas négligé. D'ailleurs, moi, je suis fier d'être à la tête d'une liste où dans cette liste, il y a des représentants du monde du travail. Travail. Euh, ma binôme, la numéro 2, euh, est enseignante en lycée professionnel. On a euh, Fabien Gache qui est métallurgiste euh, ouvrier euh, chez Renault. Vous avez acheté et, votre appartement et, et, et et je vous essayez d'acheter pas pas non, votre bah, appartement Mais ça, aujourd'hui c'est impossible. Non, mais je, pour enfin, ça, je vous pose la question. Que ce soit à Paris pas, ou dans la seine saint parisienne mais, Non, puis moi je suis amiennois, mais même à Amiens aujourd'hui c'est ouais. compliqué d'acheter. Non, mais on a un vrai sujet euh, là-dessus, en effet. Euh, sur la crise du logement par exemple. Mais moi mon problème c'est pas qu'il y ait des gens qui soient propriétaires de leur logement. Mon problème c'est qu'aujourd'hui on est confronté à une crise du logement telle qu'aujourd'hui c'est de plus en plus compliqué même de trouver un logement dans lequel on se louer et qu'on a un gouvernement qui a nommé un ministre en l'occurrence qui s'attaque à la loi SRU et à la production de logements publics alors ça même qu'on est face à une crise du logement colossale c'est ça mon sujet mon sujet c'est pas qu'il y ait des millionnaires au gouvernement c'est qu'on a un gouvernement ah qui... Si, parce que vous dites du coup il faut une comme ils sont riches il faut une politique pour les riches mon, mon sujet c'est qu'ils font une politique pour voilà. les riches ça c'est, c'est mon c'est sujet parce je sais pas si c'est parce qu'ils sont millionnaires non parce que même quelqu'un euh, on a des membres du gouvernement qui sont pas millionnaires qui mettent une politique en faveur euh, en faveur des riches et mon problème aujourd'hui c'est qu'on a toujours tendance à favoriser une petite caste on effet, ces millionnaires, ces milliardaires surtout, hein, et je tiens à souligner, c'est les milliardaires aujourd'hui qui ont vu leur fortune exploser sur, les, sur la période depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, et que par contre, pour les travailleurs de ce pays, eh bien c'est, c'est toujours la même galère, c'est les factures qui augmentent, c'est les salaires qui n'augmentent pas assez vite. L'indexation des salaires sur l'inflation, c'est une proposition que nous avons mise sur la table. On, on a rencontré le, le cabinet de monsieur... Dans, dans le privé, hein, parce
3: que je précise que dans le privé, oui, pour oui. les fonctionnaires, c'est déjà
2: le cas. Ah non, c'est pas le cas pour les fonctionnaires. Dans les, bah, ma ma compagnie enseignante, dégel... je peux vous dire, si seulement c'était le cas, ça
3: un alignement des, des salaires dans la fonction publique et différentes augmentations oui. dans les années mais passées pour justement oui, justement, justement ce que, ce, ce que, que ça induit c'est que
0: s'ils ne le font pas s'ils ne le font pas si on n'indexe pas c'est pas pour des régions économiques que ça pourrait Je pousser l'inflation c'est selon vous s'ils ne le font pas c'est parce qu'ils sont, ils évoluent à un tel niveau et qu'ils font une politique pour ceux qui évoluent en,
2: au, au même niveau. Bah, c'est que je pense qu'ils ne vont pas assez sur le terrain, ils ne discutent pas assez ah avec les salariés de ce pays. Donc, je, je vous donne c'est... un exemple. J'ai rencontré le, le cabinet de M. Attal il y a quelques semaines lors du rassemblement qu'on avait fait avec Fabien Roussel sur vérité sur les salaires. Ils nous ont dit qu'ils allaient quand même commander une enquête publique d'ici le mois de juin Savoir s'il si y avait réellement une réalité des bas salaires en France. Mais je lui dis, mais n'allez pas plus loin que regarder les candidats qui sont sur ma liste. Venez à Calais, venez rencontrer les salariés de monoprix. Après 35 ans de carrière, une salariée de monoprix, famille monoparentale, est payée 1475 euros par mois. Voilà la réalité des bas salaires. Il n'y a pas besoin de faire une commande publique, qu'ils aillent à la rencontre des salariés de ce pays qui se rendent compte aujourd'hui Alors, de, la réalité de, menton de que ces que...
0: travailleurs pauvres. La liaison est revenue, allez-y. C'est,
4: c'est, c'est vraiment difficile d'entendre ça parce que c'est une telle méconnaissance économique. Figurez-vous que le chef d'entreprise ne rêve que d'une chose, c'est d'augmenter leurs salariés. Vous savez entre le salaire brut et le salaire net, on a le plus grand écart qui existe et que quand on veut augmenter un salarié de 1 000 euros, ça coûte 2 600 euros à l'entreprise. Donc, vous mélangez tous les sujets. Oui, le gouvernement peut être incompétent. Oui, il l'est sur pas mal de sujets. Il peut l'être complètement sur l'immobilier parce qu'on a fait tout et n'importe quoi. On a engendré cette crise. Ça n'a rien à voir avec le fait que les gens au gouvernement aient de l'argent. Je veux dire, rien à voir. Mais mais en plus, par contre, dit. je suis beaucoup plus... Si vous c'est permettez, politique. je suis à distance, ce n'est pas facile. Allez-y, excusez-moi. Je voudrais continuer. Euh, En particulier, il y a des choses qui me choquent au gouvernement, je suis beaucoup plus choquée. Que euh, les gouvernements, euh, les, les ministres, gouvernements soient pratiquement tous issus de la région parisienne, beaucoup plus choqués que ils aient gagné de l'argent auparavant. Je veux dire que il y a un moment où l'économie mondiale obéit à certaines règles, où il faut encourager ceux qui prennent des risques, encourager oui ceux qui gagnent de l'argent. Moi, vous vous avez envie de de de, de réduire que tout le monde soit pauvre à égalité. Moi, j'ai mais envie que les gens s'enrichissent. Mais, mais Et il faut plaisir, absolument Madame. que les gens s'enrichissent. Et donc vous il faut diminuer les taxes, diminuer Diminuer les taxes, diminuer les impôts, laisser les gens s'exprimer, euh, que ce soit des salariés ou, ou des entrepreneurs. Donc c'est un faux débat de c'est vouloir, bien. c'est le coup de « j'aime pas les riches de, » de, de François Hollande. Il a dit ça, ben, il, voilà, il a dit « j'aime pas les riches », point final. Merci. Ça ne veut rien dire.
0: Merci Sophie de Menton, merci, euh,
1: merci Léo Desfontaines, merci d'avoir été euh, avec nous, avec Néla Latrousse et Pierre Kufferma. Et Pierre